0: Ну что ж, пятница, 27 октября 2023 года, 9 часов утра в Башкортостане. И на нашем канале начинается итоговая на этой неделе утренняя программа «Аспекты республики». Меня зовут Руслан Валиев. Я рад вас приветствовать в режиме прямой трансляции, если вы нас смотрите прямо сейчас, либо в записи, если будете смотреть потом. Но в любом случае я всегда призываю ставить лайки, это очень важно. Для тех, кто, кстати говоря, нас видит, совершенно случайно, может быть видит или целенаправленно зашел на наш канал. Так вот, если вы нас видите впервые, Пожалуйста, подписывайтесь. Подписчики в последнее время прибавляются на канале. Доходим мы к психологически важной отметке для нас в 10 тысяч подписчиков, поэтому важно поднажать для того, чтобы в обозримом будущем этот рубеж преодолеть. Вот. Для тех, кто готов делать добровольные пожертвования, также все, как говорится, услуги к вашим ногам. Это сервис Boosty, он удобен для того, чтобы делать пожертвования, переводы любые, совершенно символические, даже вроде там, 10 или 20 рублей, с российской карты. Ссылка в описании к трансляции найдется. Также мы вещаем уже позже в записи через Одноклассники ВКонтакте. Зрители оттуда я также приветствую. Есть нам о чем поговорить, тем более, что кое-какие события предыдущих дней получили свое логическое продолжение. Поэтому давайте приступим. Но прежде чем перейти к событиям, имеющим продолжение, расскажу то, что считаю важным. Лилия Чаранышева, экс-координатор запрещенного и ликвидированного штаба Алексея Навального в Уфе, сама, в свою очередь, признанная экстремистской террористкой даже, при том, что решение суда в законную силу еще не вступило. Вот такие вот у нас метаморфозы и казусы в правовом поле. Так вот, недавно мы сообщали, что ее перевели из Уфимского СИЗО зачем-то в Дюртюлинское СИЗО. Само по себе, мягко говоря, странное и спорное решение, но спорное лишь с точки зрения здорового смысла, а поспорить реально с правоохранительной системой невозможно. Так вот, там ее поставили на профилактический учет как склонную к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности. Вообще вот, насколько у них хватает, я не знаю, совести, банальной совести, да, как бы и после этого, я не знаю, там остается возможность смотреть себе в глаза в зеркало. Хотя, что я говорю, на самом деле ничего удивительного в этом нет. Когда человек встает на некий путь, путь слома моральных принципов, этических норм, то с каждым шагом как говорится, адаптируется все больше и больше. И предыдущие шаги, которые еще позавчера казались невозможными, опять же, исходя из собственных принципов этических норм, они уже кажутся совершенно легкими и не имеющими никаких э, преград. Поэтому здесь ничего удивительного. Так вот, э, она сама поделилась э, с единомышленниками через э, адвокатов, судя по всему, что никаких реальных нарушений за ней не числится. Сама причина этого профилактического учета в самом уголовном деле. По ее словам, на возражение, что в Уфимском СИЗО ее не ставили на подобный учет, ей ответили, что якобы в ее личном деле есть соответствующий протокол из СИЗО-1, то есть Уфимского СИЗО, где на самом деле ее на этот учет не ставили. То есть меня не приглашали на комиссию, ни о чем не уведомили, но на учет поставили. Делает вывод Лилия Чанышева. Мое ходатайство об ознакомлении с материалами и получении выписки из протокола ожидаемо проигнорировали. И ответ был прост и лаконичен. У вас есть адвокат, он и запросит. То есть без каких-либо четких объяснений, просто потому что так нужно сделать. И скорее всего есть условная разнарядка откуда-то сверху. Возможно даже с уровней куда выше, чем уфимское СИЗО номер один. В этом смысле продолжение темы исполнения, скажем, наказаний в нашей также публикации со ссылкой на адвоката Рамили Саитовой Гарифулу Япарова. В Уфимском СИЗО-1 изменилась в положительную сторону отношения к человеку, утверждает он. Но тут я сразу ремарочку сделаю. Сама Чанышева, находясь в Уфе, тоже по большому счету не жаловалась. Она говорила, что по, ну, в целом и, и в общем как бы условия человеческие. И говорить о том, что там идет издевательство над людьми, не приходится. В этом смысле в дрютюлях хуже. Так вот, что говорит Епаров? А внешне с улицы как будто все осталось по-прежнему, но внутри практически все изменилось. Пропал бывший гнилостный запах и сырость. Внутри везде чисто и уютно. От столовой идет приятный запах готовящихся блюд, не некоторым кафе, от, от запаха которых просто воротят. Сейчас везде встречают по форме одетые подтянутые молодые ребята и красивые девушки в опрятных форменных одеждах. «Самое главное изменилось в положительную сторону отношения к человеку, то есть лицам, содержащимся там, и посетителям, в том числе к адвокатам», — сказал он. По словам юриста, эти изменения связывают с приходом в СИЗО-1 нового руководителя. Действительно, это произошло относительно недавно. Предыдущий, насколько я помню, умер даже. Что касается своей подзащитной Рамили Саитовой, она же Галим, фамилию недавно изменила, он сказал следующее. «Со здоровьем у нее все в порядке, не нуждается пока ни в чем, в камерах тепло и сухо, есть холодильники и телевизоры, кормят сытно и вкусно, передает привет всем и надеется на скорейшее освобождение. Пожелала встречи со всеми в суде 13 ноября 2023 года». Судя по всему, будет заседание о продлении меры пресечения. Вот такие вот новости, как говорится, текущие, бытовые. Когда вот мы не заметили да, такого рода новости, стали для нас привычными бытовыми, буквально уже такими заурядными, знаете ли, ничем не удивляющими. Вопрос риторический. Ну а я дальше двигаюсь к продолжению, как я уже обещал, событий, связанных с так называемой инициативой, не побоюсь этого слова, так называемых коммунистов, о том, чтобы отменить память о прославленном выходце из Башкортостана танцовщике Рудольфе Нурея. Вчера госсобрание Курултай заседало, и вот как раз-таки под руку это обращение коммунистов попалось, в том числе председателю госсобрания Толкачева. И тут пошла реакция официальных властей. Хабирова еще не было, сразу скажу. Но несколько человек отреагировали. Сейчас я перечислю. И сразу же у наблюдателей возникли вопросы. А что это вообще такое происходит? Ну, давайте по порядку. Значит, Толкачев с трибуны госсобрания. Значит... Сказал следующее. «В условиях специальной военной операции КПРФ не нашла ничего лучшего, как облить грязью Рудольфа Нуриева звезду мирового балета. Нельзя так относиться к нашей культуре и искусству, нашей истории. Борьба за нравственные ценности сейчас ведется в зоне СВО. Военкоматы открыты. Пока нет ни одного пинать легко». Сказал он. Поддержал шефа, руководитель фракции «Единой России» Салават Хусаинов, экс-зам мэра Уфы. Надо прежде всего вести речь о творчестве Нуреева, о его вкладе в мировую культуру, о его роли в продвижении республики на мировой арене. Кстати говоря, Но важные слова. В этом смысле <свы> повторил мысль, что я вчера утром здесь в эфире озвучивал. <свы> Но ну, Я думаю, что он и сам что это мнение не всей фракции КПРФ, а отдельного ее представителя. Вице-спикер-депутат от КПРФ Вадим Старов пояснил, что произошло какое-то недопонимание. По его словам, голосование потому... Чтобы внести вопрос о Родольфе Нурееве в повестку заседания парламента во фракции не было, были обращения от граждан подобные позиции и видения. Они были направлены для обсуждения на один из круглых столов. Надо такое обсуждать. Видимо, есть какие-то недоработки, но фракция КПРФ не выносила этот вопрос на сегодняшнее заседание, якобы. Значит, по мнению старого одного из депутатов. В результате наблюдатели сошлись на том, что вроде как руководитель Республиканского комитета КПРФ Юнир Котлугужин явился автором этой истории. Как бы до вечера писали, он ли один или все-таки он с какими-то товарищами это все придумал, неизвестно. Так или иначе, Котлугужина наша редакция уже пригласила на интервью. Понедельник Он будет в аспектах мнений, и все эти вопросы, надеюсь, мы с вами вместе ему и зададим. Но на этом реакция официальных представителей не закончилась. Министр культуры Башкирии Амина Шафикова, любительница, кстати говоря, запрещать э, отменять, э, ну, вспомним, значит, э, сказ о Кисябике, э, значит, э, спектакль Старетамакского драмтеатра, который был запрещен по идеологическим соображениям или, вспомним, отмену спектакля Зулиха открывает глаза в баш-драм-театре из-за того, что значит, Гюзель Яхина, автор данной пьесы, оказалась противницей так называемой СВО. То есть все это Шафикова у нас делает на ура, легко и быстро. Но вот в данном случае она предложила провести курсы по истории и культуры для фракции КПРФ. Значит, «Совсем не ожидали накануне проведения Пятого международного фестиваля хореографических училищ и академий получить удар в спину от некоторых депутатов госсобрания», написала Шафикова в своем телеграм-канале. «Видимо, они уже решили все существующие проблемы в республике и поставили во главу угла своей работой борьбу с ушедшим 30 лет назад великим танцовщиком Рудольфом Нуреевым, увидев его имени угрозу безопасности страны». Весь мир восторгался тал талантом а Нуреева, поделилась Шафикова. Мы гордимся, что миру такого человека подарила именно башкирская земля. Гордимся, что увидев именно нашу журавлинную песнь, он влюбился в балет. И сам Нуреев всегда гордился своими корнями. Сегодня наши ребята из танцевального ансамбля «Сибай» защищают родину в зоне СВО. Они постигали азы мастерства, вдохновляясь своим выдающимся земляком и стали истинными патриотами своей страны. Вот когда я это все наблюдаю, вспоминается такая, знаете, расхожая фраза «Все смешалось, кони, люди защищают хорошо, вроде молодцы, как бы, да, не идут на поводу вот этих вот популистских совершенно мракобесных призывов, которые на фоне происходящих в стране событий вполне себе ожидаемо были». Но, как-то вот не складывается причинно-следственная связь и логическая цепочка не складывается. По-моему, все-таки, учитывая то, как сейчас переписываются исторические главы учебников, а то и целиком все учебники под нынешнюю кальку, под нынешнюю гребенку, они должны были бы все-таки поддержать идею коммунистов. Я еще раз, я, конечно же, Против подобного рода вещей. Но я вчера говорил, что в нынешних условиях чем хуже, тем лучше. То есть, наверное, стоило бы довести эту историю до полного абсурда, до конца. Как некоторые наблюдатели в соцсетях пишут, Уфа действительно недостойно э, иметь памятник Рудольфу Нурееву. Вот когда будет достойно, тогда можно будет его поставить и имя его вернется. Кстати говоря, памятника на самом деле сегодня нет, имя увековечено в других видах, там типа училища и так далее. Ну ладно, отвлекаться не буду. В общем, по поводу того, что происходит, мы даже голосование запустили в телеграм-канале Аспектов, задав вопрос своим подписчикам, то есть вам, кстати говоря, кто еще не Сделать. И давайте мы сейчас посмотрим, что там с голосованием. Вчера еще мы это сделали. Так вот, спросили мы вас тогда. Инициатива коммунистов о Рудольфе Нурееве – это что? Это неудачная попытка хайпа Республиканского комитета КПРФ или лично Юнира Лугужина Данный вариант победил, набрав 70%. Второй по поп 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 популярности ответ – это инспирированный властями скандал. То есть, дескать... Кто-то мог коммунистам эту инициативу подсунуть, чтобы они ее опубличили с тем, чтобы дальше вот таким образом отреагировать. Например, для того, чтобы отвлечь внимание от каких-то более важных историй. технологии э, этой теории довольно часто придерживаются, и не только в этом случае, а во многих других ситуациях. Например, от каких-то неудач э, Высших руководителей республики, например. Чтобы журналисты говорили об этом много. Ну вот мы да, уже минут 10 об этом говорим сегодня. Так вот, про скандал, который власти сами организовали, говорят о 22% проголосовавших. И 15% признали, что им сложно ответить на этот вопрос. Что вполне понятно. И я, в общем-то, сам тоже не могу утверждать, что э, я на него могу ответить. В итоге, смотрите... Э, Насреддинов, это у нас кто? Это у нас нынешний руководитель Республиканского комитета Единой России Руслан Насреддинов предложил ни много ни мало подумать о лидере фракции КПРФ. После скандала с Нуреевым пишут аргументы и факты. «В текущее время нет необходимости привлекать подобным образом внимание, ведя себя как загнанный зверь, который хайпует на костях». Слова-то какие, вроде правильные даже, да? «На сегодняшний день каждая политическая сила в первую очередь сделала выбор в пользу своих граждан». Опять, пока все краси красиво звучит, все правильно. Ну а дальше, как обычно, все испортить единороссы умеют и любят. Так вот, сделала выбор в пользу своих граждан, своей страны и президента. Господи, зачем добавлять президента? Ну, избирателей нужно защищать, а не президента. При этом не спекулируя громкими и необдуманными решениями на фоне событий, которые переживает наше государство. В то время, когда необходимо защищать свой народ и рубежи своей родины, историческую справедливость, когда все политические партии консолидированы, вот так вот... Опять же, не все, не надо обобщать. Определенные лица совершают поступки, которые абсолютно не поддаются каким-либо объяснениям. То есть, вот так вот. Судьба, может быть, коммуниста в этом смысле имеет шанс как-то измениться. Хотя, конечно же, вот овчинка, да, овчинка не стоит выделки, как говорят. И если бы надо было какие-то судьбы решать, руководители того же КПРФ, наверное, до выборов все прекрасно могли бы провести. Потому что мы прекрасно знаем, что ни одна партия, тем более коммунисты, не самостоятельны. Все их вопросы, в том числе кадровые, решаются в администрации. Ну, если говорить про регион главы республики, если говорить про страну в целом, то в администрации президента. Ну, опять же, подытоживая да, все вышесказанное, могу сказать, что я не переоцениваю значимость данного события, но очень любопытно, что происходит. В этом смысле, чем больше жаба ест гадюку, тем лучше. Порадуемся, друзья. Посмотрю, что вы пишете. Во-первых, спасибо за комментарии. Значит, Юнирка в понедельник переобуется и станет ЛГБТшником, задается наш зритель со сложным англоязычным ником. А, Николай Бажин пишет, что не все партии консолидированы. Тут я согласен. Например, у нас все-таки есть какая-никакая партия Яблоко, которая выступает, например, с антивоенной позиции. Вот. Но Риев умер давно, и это хайп, действительно. Но а, вот... Кусать, клевать нынешних деятелей культуры, которые живы, вот у них у всех очень хорошо получается. И никто из них, кстати говоря, на защиту не встает и не говорит, что это великий наш соотечественник. Ну, я не знаю, вспомню действительно великую певицу Аллу Пугачеву. Вот ни один из прихлебателей режима, деятелей так называемых политических, ее не защитил, хотя стоило бы, потому что в этом смысле ее имя тоже известно далеко за пределами страны, и она в этом смысле не менее достойный представитель России, ну, не Башкирии, конечно, чем Нуриев. В общем, Кутлугужина, пора на пенсию, есть много молодых людей, достойных, тут никаких сомнений, на пенсию надо не только Кутлугужина, но в принципе 95% всех тех, кто находится у власти, и молодых людей действительно много достойных, многие из молодых людей, которые были достойны еще вчера и позавчера, на сегодняшний день уже не молодые вовсе, но такие же достойные, как были, в этом смысле целое поколение у нас достойных людей проходит мимо возможности участвовать в Управлении Республики и страной. Окей, okay. давайте мы эту тему пока закончим э, и подвинемся дальше по нашей повестке. Э, но, э, прежде чем э, пойдем мы дальше, давайте сделаем паузу, в этом смысле э, паузу для меня, но не для вас. Э, вчера Арсен Нуриджанов, доктор социологических наук, Социолог был в гостях программы «Аспекты мнений» и очень э, понятно, на мой взгляд, подвел некие итоги пятилетия работы Радия Хабирова и его команды в нашей республике. Это тот вопрос, который в последнее время мы задаем большинству наших гостей и спикеров, поэтому ему тоже задали. Давайте послушаем, а я через несколько минут вернусь. 16 октября на оперативном совещании в правительстве Ради Хабиров подъел некоторые итоги первой своей пятилетки на посту руководителя региона и поблагодарил управленческую команду региона за хорошую работу, цитата. «Мы с вами вместе проработали пять лет, сейчас скажу и на этом тему закроем. Ваши заслуги обнулились» а косяки удвоились». И там дальше он добавил, что «а у меня их нет, то есть косяков». «Хочу поблагодарить всех за эти пять замечательных лет». Конец цитаты. Это что, как бы такой негласный запрет на критику своей первой пятилетки и благодарит правильничную команду, но ну, насколько мы знаем, люди, которые с ним пришли в регион тогда, пять лет назад, и люди, которые сейчас это разные даже уже люди.
1: Ну, вы знаете, если так вот ретроспективно посмотреть вот эту тройку последних наших руководителей, Рахимов, Хамитов и Хабиров, видно следующее. При Рахимове мы потеряли самое дорогое, что у нас было, башнефть. Республика лишилась своего самого денежного актива. При Хамитове мы потеряли практически соду. При Хабирове мы эту соду вроде бы тоже приобрели, но тут же обратно и потеряли. То есть ни один из этих руководителей не привнес в республику какого-то актива, который генерировал бы достаточно большие деньги. Наоборот, даже те активы, которые есть, вот мы снова отдали чужие руки компании водород да, управлять. С точки зрения кадров при Рахимове самая большая проблема была в том, что он разделил элиты. То есть он нарушил консолидацию элит. При нем это были элементы башкиризации, соответственно, даже башкиры подверглись делению на чистых и нечистых, не говоря уже о всех остальных. Управленческие, кадровые достаточно были сильные, достаточно были сильные премьер-министры. И несмотря на события, которые происходили в Российской Федерации, каким-то образом им удалось все-таки стабилизировать работу республики. Ну а главное то, что бюджетные потоки. Удалось подписать договор с федеральным центром и... Большая часть бюджетных денег оставалась в республике. Понятно, что Хамитов пришел в другую эпоху, когда уже таких договоров не было. Но, тем не менее, он пришел фактически без команды. И, если вы помните, основной упрек был Хамитову в том, что он не имеет команды. У него короткая скамейка запасных. Сначала он начал за здравие, окончил за упокой. Ничем особым не запомнился, кроме растраты огромных бюджетных денег на мертворожденную набережную, с которой сегодня, как списанные торбы, носятся, не знают, что сделать. Потому что такая набережная, это, конечно, позор города и позор республики иметь такую набережную бетонную но тем не менее запомнился слабым кадровым потенциалом пришел хабиров анонсировал что с ним приходит красногорская команда алга обгонять догонять татарстан и тому подобное вот прошло пять лет практически почти вся команда рассосалась кто значит локатив тут же обратно кто значит иноагент кто ушел из ближайших сподвижников на футбол, хоккей и так далее, фактически Красногорской команды не осталось. Та команда, которую Хабиров набирал здесь или те министры, которые были с ним здесь. Ну, такого количества уголовных дел по министрам, министрам и так далее. Там сейчас и Жирков, помните, там тоже за министром транспорта, новое уголовное дело. Такого количества уголовных дел, конечно, не было ни при Рахиме, ни при Хамитове. Это вообще какой-то тут у нас в данном случае рекорд Гиннесса, да? Цели, которые Хабиров нам анонсировал, не вижу достижения этих целей. Я вижу, что наоборот, все основные цели, они в той или иной степени провалены. Нас проект предпринимательства провален, нас проект дороги. Ну вот Зининский, это провал, конечно же, стопроцентный. Те идеи, которые он сам приносил, здесь вам не Техас, транспортная реформа. Но транспортная реформа, если мы выйдем и опросим население, население крайне недовольно ездить стало намного труднее, сложнее. Транспорт ходит нерегулярно. Ну, сами знаете, все проблемы с транспортом лучше менять. Что касается ремонта дорог, ямочного ремонта. Ну, вот слушайте, я вот сам такая жертва. Я в апреле написал на сайт там Мунтекабирова, что ну по дороге тут Нагаева. Послал фотографии. Мне все лето отвечали, сделаем, сделаем, сделаем. Сначала 28 апреля сделаем, потом в мае сделаем, потом в июне сделаем. Короче, приехали в октябре. Ямы уже были по 3 метра, глубиной по 12 сантиметров, залили гудроном и засыпали сверху крошкой. то что по дорогам ездят, когда снимают свой старый асфальт, вот этой крошкой засыпали. Продержалась эта крошка ровно 10 дней. Пошли дожди, машинами всю крошку выбило. Вот ямочный ремонт точно такой же, как Зенитский путепровод, понимаете? Один к одному. Такая же вот халтура. И это же город Уфа. А представляете, что творится с ямочным ремонтом по всей республике? Не знаю, насколько надо населению сегодня обновленный парк Аксакова. Не знаю, насколько нам нужна арка на набережной. Но то, что населению нужны нормальные дороги, хотя бы на нормально, это стопроцентно. А количество праздников, которые мы сегодня на фоне СВО, 500 с лишним дней идет СВО, празднуют наши чиновники, придумывая все новые и новые какие-то празднества, которых раньше вообще никогда не было. Тут вот играем, что-то было еще. За что за разбазаривание бюджетных денег просто так на ровном месте? Потому что деньги некуда девать. Счетная палата, на которой стоит член команды Хабирова, анонсирует, что выявило огромное количество краж, многомиллиардных, там потерь бюджета, ни одного уголовного дела, все тишь да гладь, да боже богодать, все прощено. То есть обгон, перегон Тарсана, Тарсан уходит вперед, мы отстаем по всем показателям. Ни одной из заявленных им направлений выполнено не было. Ну, я считаю, это провальная пятилетка. «Я готов подискутировать на эту тему с кем угодно, пожалуйста, на любой эфир, на любую передачу с любым чиновником, под до Хабирова, цифрами показать и доказать, что это просто провал. Это гораздо хуже, чем было при Хамитове. Я уж не говорю, что это гораздо хуже, чем было при Рахимове. Тут впору в отставку собираться идти, на мой взгляд, это было бы гораздо честнее».
0: Ну что ж, это был социолог Арсен Нуриджанов, который в гостях аспектов мнений был вчера. На мой взгляд все четко и по пунктам разложил. Не могу не согласиться с тем, что он сказал по поводу итогов и по поводу его сравнения нынешней ситуации с тем, что было в предыдущие годы. То есть, если в первый год работы, во второй год работы можно делать скидку по разным причинам. Там коронавирус начался, ну тоже где-то как-то. То, в принципе, сейчас уже ну, все сроки прошли то есть и ссылаться там на какие-то объективные э, причины вроде э, так называемой СВО совершенно уже неуместно хотя в принципе о чем мы говорим вот э, Пользователь с ником 1.1 пишет «ФСБ России есть с чем работать». Да, Господи, Но ну, с чем они будут работать? Это все, как говорится, звенья одной большой цепи. Поэтому ждать каких-либо результатов от регионального руководства на фоне того, что происходит в стране в, стране в целом, совершенно неуместно и глупо, и где-то даже наивно. О чем мы вчера говорили, вспоминая активность Уфимки Аллы Яковлевой и ее сторонников, которые в очередной раз проведены или, э, как это называется, ну, флешмоб, не скажу. В общем, перформанс, придя в Белый дом с рогами. искать они таким образом привлекают внимание главы республики к его же собственным обещаниям. Нет, это все бесполезно, это все не работает. Вот. Должен сказать, сегодня у нас еще аспекты мнений впереди, и будет депутат Благовещенского горсовета Сергей Жуков, Вот человек, который по большому счету одобряет все в стране происходящие процессы, но считает, что на местах работают нерадивые чиновники, и с ними нужно каким-то образом бороться, что он и делает. Он долго боролся со злоупотреблениями Благовещенского головы. А Олега Голова, а тот, вместо того, чтобы понести заслуженное наказание, действительно, мне кажется, он злоупотреблял и должен был бы быть как-то наказан, он вместо этого отправился на повышение сенатором в Совет Федерации вместо куда более достойного Ирика Елалова. Вот можно сколько угодно спорить, я не знаю, там критиковать Елалова за то, что он где-то что-то не делал хорошо <coughs> в бытность свою, мэра Муфы, но, господи, ну, мельчают, понимаете, люди какой-то Головк с какого-то Благовещенска, который на своей служебной машине э, по личным делам ездил из Благовещенска в Стерль-Тамак, что доказывает э, Жуков. В итоге становится сенатором Совета Федерации. Опять же, Совет Федерации преувеличивать не нужно его значимость там, и прочее. Ну как никак, но ну, вот в этом смысле тот же Елалов был куда более достойным, грамотным человеком. Кстати, что он будет делать дальше, вот мы не знаем. Э, ведем работу над тем, чтобы пригласить его в эфир. Разив Абдулин этим занимается. Я надеюсь, что удастся это сделать. Вот. Так... Надо, наверное, Ющенко пригласить тоже, пишет нам зритель Закивалиди, видимо, имея в виду эфир с Лугужиным. Знаете, ну и что Ющенко? Ющенко, если пригласить, он придет, он с удовольствием это сделает, но он, знаете, в словесном потоке своем любую тему заболтает, как говорится, и там ее хоть возвращай, хоть не возвращай, бесполезно совершенно. Сколько раз я проводил с ним интервью, в итоге в этом самом словесном потоке звучит знаете, лозунги популистские, и они как-то заглушают всю э, реальную повестку и как бы конструктивную часть этого диалога. В результате... Мне лично всегда казалось, и, наверное, зрителям тоже, что ну, что-то там здравое прозвучало в его словах. Действительно, потому что он же лозунги кругом вставляет, как это вообще у политиков такого толка принято. Вот. И тем самым размывается вот вот как бы вот нить разговора, и даже вернуться к ней нельзя. Ну, вот как-то так. Это целый талант. Это уметь надо, как говорится. Ну, вот я не вижу, хочу сказать, никакого смысла, его приглашать. Сейчас, если будет официально дана команда, э, скажем так, сделать организационные выводы и наказать виновников э, травли э, Рудольфа Нуреева, Ющенко это сделает, как никто другой, красиво, замечательно, и раскритикует и скажет, что наши коллеги на местах от рук отбились. Давайте-ка мы меры примем, хотя они самостоятельно ячейка, и они внутри себя с товарищами вопросы решат, как любят говорить коммунисты. Если команда не поступит, он легко его, как говорят, отмажет. В общем-то, иллюзии не питаю. Давайте еще несколько новостей разберем. У нас время, как говорят, поджимает. Верховный муфтий России Талгат Таджутин высказал муфти... Путину мнение о войне на Ближнем Востоке. Вот, Ну, я все-таки, наверное, поправил бы. Талгата Таджутин надо называть создателем центрального духовного управления мусульман Башкирии. Есть такая структура, и волею судеб, и истории она оказалась в Уфе со времен Екатерины Великой. Но в реальности никаким верховным муфтием всей России он, конечно, не является. Потому что у нас муфтии подчиняются тому муфтияту, скажем так, к которому они относятся. В той же Башкирии есть отдельное духовное управление мусульман Башкортостана и половина мечети или даже больше под его началом. В Москве есть центр... просто духовное управление мусульман России без приставки центральные Там свой муфти и, соответственно, куда более ресурсный человек. А уж если говорить про Северный Кавказ, там совершенно... Отдельная история. Ну, так, э, ладно. Толгат Таджутин так или иначе много лет, как говорят, на виду. И вот э, он побывал на встрече Путина с представителями духовенства. Любопытная фотография на этот счет ходит в интернете. Путин вновь, э, скажем так, заставил своих гостей соблюдать большую-большую социальную дистанцию. И это крайне смешно смотрится. Так вот, Таджутин, надо же было, видимо, что-то сказать. И он сказал... Он сказал, что считает необходимым в ближайшее время организовать работу по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим в этом конфликте. Для этой цели предлагаем создать единый центр по координации этой работы при активном участии и Межрелигиозного Совета России, и духовных центров традиционных конфессий нашей страны. По мнению Верховного Муфтия, в основе конфликта на Ближнем Востоке лежит несправедливость по отношению к палестинскому народу, заложенная более 70 лет назад, в течение которых не выполняются резолюции Организации Объединенных Наций о создании двух государств – Израиля и Палестины. Мы и народы мусульманских стран, многих стран мира, возмущены жестокостью, которая происходит против мирного населения с обеих сторон. Ну, надо дать должное хотя бы обе стороны, он упоминает. Хотя я бы не обобщал по поводу... Народ, всех народов всех мусульманских стран и про нас тоже говорить не надо пожалуйста говорите за себя а вот ладно Ради Хабиров тем временем дал некое обещание новое по поводу СВО пишут пруфы что же он обещал значит глава Башкирии рассказал в соцсетях что вручил боевое знамя второму батальону имени Салавата Юлаева при этом у него двоякие чувства. С одной стороны гордость, с другой сильные переживания за жизни людей. В связи с этим он дал обещание. Обещаю, что республика будет заботиться о семьях наших воинов. Не только в рамках тех мер поддержки, которые есть в Башкортостане и на федеральном уровне. Обязательно поможем в любой ситуации, если возникнет такая необходимость, вновь пообещал он. И на этом фоне я раз за разом вижу, как некоторые правозащитники... И просто какие-то активные граждане с элементарными проблемами пытаясь, скажем так, выполнить обещания властей за них. Например, обеспечить семьи участников СВО, живущих в глухих деревнях, дровами. То есть я что хочу сказать. Даже элементарные вещи, совершенно ну, не стоящие яйца выденного и не стоящие... Каких-либо приличных сумм власти до сих пор обеспечить не могут, на самом деле. Поэтому обещай, не обещай, это все уходит, как вода в песок. Ну, а жители Стерлитамака, какие-то отдельно взятые жители, возмутились и разрисовали машину военного комиссара. Значит, на машине появилась надпись «Груз-200» и изображение креста. Значит, известно, что двор, где произошел инцидент, не оборудован ни камерами, ни шлагбаумом. Теперь полиция пытается отыскать хулиганов по записям камер, установленных а, по ближайшим дворам. Как сообщает издание «Астра», на которое ссылается медиакорсеть, причиной случившегося могла стать месть. Какая месть? Чья месть? Ну, Остается лишь догадываться. Хотел бы я узнать, на самом деле, мотивацию этих конкретных, скажем так, злоумышленников, которые готовы рисковать, на самом деле, свободой фактически, совершая такие действия. Ведь интерпретировать в юридическом смысле такой поступок можно не только как мелкое хулиганство, а вполне себе пришить дискредитацию вооруженных сил, более того, фейки о вооруженных силах. Все, все что угодно можно. Так, башен Форум традиционно любит хвалиться, я уже, наверное, вы заметили, люблю <laughs> это дело замечать, так вот он любит хвалиться значит, издевательствами над нашими школьниками в виде требования от них становиться шеймуратовцами. Планируют у нас открыть клубы теперь уже юных шеймуратовцев. Значит, эти клубы для школьников – даже для дошкольников и учеников 1-4 класса могут появиться вскоре, сообщил в прямом включении в ЦУР Республики начальник управления национального образования Миноборнауки региона Ильдус Гарманов. О, как отметил гость программы на БСТ, сегодня в Башкирии действует уже 185 специализированных классов Героя России Минигалиша и Муратова. Вот не знаю, был бы рад сам герой такому, знаете ли, словословию в его адрес и перебарщиванию просто, на самом деле, возвеличивание его имени. То есть, ну, герой прекрасно. Люди чтят, помнят, памятник поставили даже, окей. Но вот это все чересчур. Летом и зимой мы проводим Шаймуратовские игры на переходящий кубок имени легендарного полководца. В 2023 году впервые организовали две профильные смены по пять дней. В общем, не все понятно, но понятно, что детей опять вовлекают в какие-то ура-патриотические мероприятия. Тем временем... А, а, кстати, и дети, я уже не раз говорил, вынуждены всю необходимую атрибутику уже покупать зачастую за свой счет. Вот эти вот плащ-палатки, что ли, я не знаю, какие-то шинели и прочую военную... Атрибутику вынуждены носить и дети, которые, на самом деле, в этом возрасте должны заниматься учебой, играми, максимум какими-то, может быть, <космотрами> просмотрами художественных фильмов, но никак не сами участвовать в военной компанейщине. Так вот, на этом фоне у нас в Башкирии жалуются на другие элементарные вещи в системе образования. Тех же самых школьных автобусов как не хватало, так и не хватает. И об этом пишут даже официальные аргументы и факты. «Автопарк школ» в этом году вроде как пополнился новыми автобусами. По официальным данным, на сегодняшний день более 50 тысяч школьников возят в школы и обратно полторы тысячи автобусов. Однако жители республики продолжают жаловаться, что их детям не на чем добраться до места обучения. Ну вот, например, тут конкретные истории в статье «Аргументов и фактов». Родители школьников, живущие в микрорайоне Чулпан-2 в городе Туймазы, каждое утро сталкиваются с одной и той же проблемой «Это город» значит, э, Ну и дальше по списку я даже продолжать не буду. Я думаю, вы сами все прекрасно понимаете. Опять же, и показуха, очковтирательства у нас э, были, как говорится, нашим приоритетом и остаются. Когда мы несколько автобусов на огромную республику привозим, мы их пышно передаем на площади Салавата Юлаева под камеры, под вспышки фотоаппаратов. И ощущение возникает, что все круто. А на самом деле на местах все как было, а то и даже хуже. А, так, «Черновники заниматься после СВО? Как пилить бюджет?» Пишет нам зритель один-один. Знаете, я бы так далеко не загадывал. После так называемой СВО все может быть по-другому, а все может быть настолько э, так же, как сейчас, что о том, что кто-то что-то пилит, даже задаваться вопросом будет нельзя. Ну а пока, пока я рад, что мы с вами пообщались в очередном утреннем эфире. Я напоминаю, что у нас вскоре, а именно в 11 часов, Сергей Жуков в программе «Аспекты мнений». Задавайте вопросы, смотрите. Не забудьте поставить лайк под этой трансляцией. Не забудьте подписаться на канал, кто этого не сделал. И увидимся с вами уже вскоре. Берегите себя. Пока.